0: Das heißt, man muss irgendwie dem Depot bzw. der Bank mitteilen, führe bitte gar keine Kapitalertragssteuer für mein Kind ab.
1: Wenn sich das Kind dann wirklich entscheidet, ein Studium zu machen und dann vielleicht BAföG beantragen möchte, dann kann das Vermögen, was durch so ein Junior-Depot angespart wurde, darauf angerechnet werden.
0: Man muss eben darauf achten, dass das Kind dann ab dem 18. Geburtstag schalten und walten kann, wie es will mit dem Depot.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Eltern oder Großeltern möchten ihre Kinder oder Enkelkinder ja gern finanziell unterstützen und für sie Geld sparen. Ist ja auch immer eine gute Idee, denn gerade wenn man dann so langsam ins Erwachsenenleben startet, kann man das Geld ja eigentlich immer gut gebrauchen. Zum Beispiel für den Führerschein, einen Auslandsaufenthalt oder die erste eigene Wohnung oder aber auch als Rücklage für die Ausbildung oder das Studium. Und am besten fängt man dann auch schon direkt zur Geburt des Kindes damit an, Geld zu sparen. So hat man dann nämlich bis zum 18. Geburtstag einen recht langen Anlagezeitraum und kann somit gut Vermögen aufbauen. Und wenn man das Kind dann ab einem gewissen Alter sogar mit einbezieht, kann das auch noch einen ganz praktischen Nebeneffekt haben. Denn so kann man ja dessen finanzielle Bildung vorantreiben. Kinder können dann so schon früh lernen, wie Geld sparen und anlegen funktioniert und scheuen dann vielleicht auch später weniger davor zurück, sich dann mit den eigenen Finanzen zu befassen. Die Frage ist aber natürlich, wie legt man am besten Geld fürs Kind an? In ein Zweitdepot auf den eigenen Namen oder in einem Juniordepot auf den Namen des Kindes? Und welche Vor- und Nachteile hat das Ganze? Darüber spreche ich jetzt mit Markus. Viel Spaß! Hallo Markus. Hallo Jule. Geld sparen für die eigenen Kinder oder jetzt als Großeltern für die Enkelkinder. Wieso lohnt es sich denn deiner Meinung nach, überhaupt Geld zu ja, für die Kinder anzulegen.
0: Ja, die Gründe sind natürlich sehr vielfältig. Ähm, das reicht von, ähm, ach, ich lege einfach mal ein kleines Polster fürs Kind zurück, damit mhm. es später mal was hat. Zu, ähm, man könnte vielleicht äh, dem Kind ein gewisses Startkapital für die Altersvorsorge geben. Das kann man ja auch ein bisschen edukativ nutzen, dass man dem Kind äh, früh beibringt, wie es mit Vermögen und, äh, und so bestellt ist. Und der Börse. Oh ja, immer gute Idee. Genau, oder, oder wie man generell spart, äh, wenn man mhm. sich nicht dafür entscheidet, es in ein Depot zu legen. Oder ein ganz konkreter Fall, man könnte zum Beispiel damit einen Betrag ansparen, um dann dem Kind ein Studium zu finanzieren. Ja, und das mit dem Studium finanzieren habe ich mal ähm, beispielhaft durchgerechnet. Natürlich ist es relativ individuell, was man dem Kind geben möchte und geben kann. Aber ich habe mal als Anhaltspunkt die sogenannte Düsseldorfer Tabelle mhm. genommen. Das ist eine Tabelle, die so ähm, Unterhaltsansprüche ähm, einigermaßen. Normiert, 2023 ist da ein angemessener Wert für ein studierendes Kind 930 Euro pro Monat. 2024 wird das sicher noch steigen. Und wenn man jetzt fünf Jahre Studium annimmt, dann kommt man auf eine Summe von 55.800 Euro, die man insgesamt dann an das Kind anzahlen müsste. Diese Summe kann man natürlich dann ansparen mit einem Sparplan. Und ähm, das habe ich mal mit unserem Sparrechner ausprobiert. Wenn man jetzt 18 Jahre spart, 5 mhm. Rendite annimmt, dann käme man auf ungefähr 160 Euro pro Monat, die man ab der Geburt des Kindes zurücklegen müsste, damit man dann eben diese Summe fürs Studium schon mal hat.
1: Mhm. Also hast du hast schon mal gut eine Summe genannt, die man auf jeden Fall anlegen könnte theoretisch. Wir kommen aber auch später nochmal dazu, wie man sich das eigentlich ja mal selber ausrechnen kann, wie viel Geld man eben für die Kinder anlegen möchte, was für Möglichkeiten es da gibt. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an und klären erstmal die Frage, wie das überhaupt am besten geht, Geld für die Kinder anlegen. Grundsätzlich... Kann man sagen, bei einem kurzfristigen Anlagehorizont, also von weniger als zehn Jahren, da können dann eben auch Festgeld- und Tagesgeldkonten geeignet sein. Und da könnt ihr auch dann gerne mal in unseren Tagesgeld- oder Festgeldvergleich schauen, falls ihr daran Interesse habt. Aber wenn man mehr als zehn Jahre Zeit hat, also wenn man wirklich zur Geburt des Kindes anfängt und dann ja bis zum 18. Geburtstag spart, dann hat man ja einige Jahre mehr, dann können oder sind ETF-Sparpläne wegen der Renditechance die bessere Wahl. hast du ja auch gerade schon erklärt, wie viel sich da bei 5% Rendite dann auch einfach machen lässt, auf die Zeit gesehen. Und außerdem ist eben auch das rendite risikoverhältnis besser. Also das Risiko lässt sich durch ein breit gestreutes Portfolio und diesen längeren Anlagezeitraum dann nämlich auch reduzieren. Denn Schwankungen gibt es natürlich auch immer mal wieder. Und je länger man eben anlegt, umso mehr kann man das dann eben reduzieren, dass es da ein großes Risiko gibt. Das ist anders, als wenn man eben nur für wenige Jahre das Geld anlegen möchte. Und das Problem ist dann natürlich eben auch, wenn man einen kurzen Anlagezeitraum hat, dass genau dann, wenn man auf das Geld zugreifen möchte, die Börsenkurse im Keller sein können. Und ja, dann hat man ein Problem. Und umso länger der Anlagezeitraum ist, umso länger kann man dann eben diese Schwankungen auch einfach aussitzen. Ist natürlich dann auch immer gut, wenn man nicht direkt auf das Geld dann zugreifen möchte. Aber dazu komme wir später auch nochmal. Ein weiterer Vorteil von einem ETF-Sparplan ist natürlich auch, man muss sich nicht tagtäglich darum kümmern und man kann den Sparplan einmal einrichten, dann einfach weiterlaufen lassen und wachsen lassen. Einfach so lange, bis man auf das Geld zugreifen möchte oder eben bis das Kind dann volljährig ist. Und die Frage ist aber natürlich, wenn man sich jetzt für einen ETF-Sparplan entscheidet, wie macht man das am besten? Die Frage ist natürlich, sollte man diesen Betrag dann im eigenen Depot ansparen oder macht es Sinn, ein Zweitdepot auf dem eigenen Namen zu eröffnen? Oder sollte man vielleicht sogar lieber ein Junior-Depot auf den Namen des Kindes eröffnen? Und ich würde sagen, wir klären jetzt erstmal einmal, was Junior-Depot überhaupt bedeutet. Also wie funktioniert das, Markus?
0: Ja, wir nehmen jetzt also an, wir haben uns für das Investieren entschieden und haben auch einen Anlagezeitraum, der lang genug ist. Und wir mhm. öffnen ein Junior-Depot auf den Namen des Kindes. Das Junior-Depot öffnen Eltern und die verwalten es treuhänderisch bis zum 18. Lebensjahr. Das heißt, das Depot gehört von Anfang an dem Kind, und die Eltern können auch nicht einfach so mit dem Depot machen, was sie wollen. Mhm. Man kann zum Beispiel natürlich Einzahlungen vornehmen und Geld ansparen für das Kind. Wenn man jetzt aber was rausnehmen will, dann gibt es da sehr enge Grenzen. Man muss sehr genau dokumentieren, welchen Verwendungszweck dieses Geld mhm. hat. Und es darf natürlich nur im Sinne des Kindes verwendet werden, also irgendwie für das Kind. Diese treuhänderische Verwaltung der Eltern, über das Vermögen von dem Kind endet dann, wenn das Kind 18 wird. Und ab dem 18. Lebensjahr kann das Kind komplett selber über das angesparte Vermögen verfügen. Und es gibt außerdem Einschränkungen, wie man das Geld anlegen darf. Also man kann da jetzt nicht groß mit zocken, sondern mhm. ähm, man kann beispielsweise einen ETF-Sparplan äh, anlegen, man kann in Anleihen und Aktien investieren, man kann aber nicht in Zertifikate oder Optionsscheine nur mal beispielhaft investieren.
1: Ja, und da gibt es dann noch ein paar mehr Punkte, die, glaube ich, ganz gut sind zu wissen. Also zum Beispiel, dass, wenn es dann später um das ganze Thema BAföG geht, also wenn sich das Kind dann wirklich entscheidet, ein Studium zu machen und dann vielleicht BAföG beantragen möchte, dann kann das Vermögen, was durch so ein Junior-Depot angespart wurde, darauf angerechnet werden. Also ein Vermögen von 15.000 Euro, was man durch dieses Junior-Depot dann nämlich eben ansparen könnte, das wird auf diesen BAföG-Antrag angerechnet ab 30 Jahren, also wenn man 30 Jahre ist, gilt die Grenze von 45.000 Euro. Und ja, wenn dieses Geld eben angerechnet wird, dann bedeutet das, dass das der Höchstsatz geschmälert wird. Außerdem kann ein Junior-Depot auch gegebenenfalls Einfluss auf die Krankenversicherung haben. Wenn das Kind nämlich mehr als 485 Euro im Monat über dieses Junior-Depot an Einkommen verdient, kann es nicht mehr beitragsfrei in der Familienversicherung bleiben. Heißt, es müsste sich dann eben selbst versichern.
0: Ja, und Einkünfte sind in dem Fall natürlich Gewinne aus dem Depot. Davon kann man noch den Sparerpauschbetrag von 1000 Euro abziehen, sodass man dann insgesamt 6820 Euro pro Jahr an Gewinnen realisieren kann. Und da ein Depot ja immer teilweise aus Gewinnen und teilweise aus investiertem Vermögen besteht, und wenn wir jetzt einfach mal überschlagsweise grob davon ausgehen, dass 40 Prozent vom Depot Gewinne sind, dann könnte man pro Jahr maximal 17.000 Euro entnehmen. Das wäre dann zum Beispiel relevant, wenn das Kind im Studium tatsächlich von diesem Vermögen lebt. Dann könnte es, wenn es Geld sparen möchte mit der Krankenversicherung, maximal 17.000 Euro, wie gesagt, entnehmen. Aber das ist sehr individuell und die Höhe der Gewinne und die Höhe der Einzahlungen ist sehr, sehr unterschiedlich. Das müsste man dann selber mal ausprobieren oder durchrechnen.
1: Genau, und das waren jetzt mal so die wichtigsten Punkte, was man grundsätzlich über so die Junior-Depots und wie sie funktionieren wissen sollte. Kommen wir mal zu den Vorteilen, die so ein Junior-Depot gegenüber einem Zweitdepot hat. Welche wären das zum Beispiel?
0: Ja, einen Nachteil, äh, gehen wir jetzt mal zum Zweitdepot. Also ich äh, entscheide mich kein Junior-Depot im mhm. Namen des Kindes Aufzusetzen, sondern ich öffne mir irgendwo anders, Scalable, Trade Republic oder so noch so ein weiteres Depot und packe das einfach alles da rein, aber das Depot läuft auf meinen Namen, dann bedeutet das natürlich auch, dass für Gewinne, die anfallen, für Dividenden, Vorabpauschale und so weiter mein eigener Steuerfreibetrag, also mein Sparerpauschbetrag mhm. äh, im Wesentlichen beansprucht wird und das äh, bedeutet natürlich, dass ich insgesamt mehr Steuern zahlen muss wenn ich nebenbei auch noch ein anderes Depot beispielsweise habe. Beim Junior Depot ist der Vorteil, dass man nicht nur den Sparerpauschbetrag vom Kind nutzen kann, also man hat einmal diese 1000 Euro Sparerpauschbetrag, die gelten auch für das Kind, sondern das Kind hat auch noch den Grundfreibetrag von 10.908 Euro. Die hat jeder, aber die sind in der Regel, wenn man ein Einkommen hat, schon ausgeschöpft. Aber beim Kind, das hat ja wahrscheinlich kein Einkommen, jedenfalls nicht bis es 18 ist, da gibt es den vollen mhm. Grundfreibetrag plus den Sparerpauschbetrag von 1000 Euro und noch einen Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro, sodass man dann insgesamt einen Steuerfreibetrag von fast 12.000 Euro oder genau gesagt 11.944 Euro pro Jahr hat. Und da muss man erstmal hinkommen, so viele Gewinne zu realisieren, bis das Kind dann überhaupt Kapitalertragssteuer zahlen muss. Das heißt, man spart auf diese Art oder das Kind spart auf diese Art enorm viele Steuern.
1: Wenn man sich als Elternteil dafür entscheidet, ein Zweitdepot zu eröffnen auf den eigenen Namen und da drin dann eben für das Kind sparen möchte, dann sollte man außerdem die Schenkungsregeln bedenken, die es gibt. Kinder dürfen nämlich von jedem Elternteil bis zu 400.000 Euro Vermögen innerhalb von zehn Jahren steuerfrei erhalten. Eine Schenkung ist auch eigentlich jederzeit möglich. Allerdings fällt dann eben bei größeren Beträgen schon die Schenkungssteuer an. Das hängt dann zwar immer auch so ein bisschen vom Verwandtschaftsraten der Steuerklasse ab, aber sollte man einfach im Hinterkopf haben, haben, je nachdem, wie viel man dann eben anspart, weil das dann eben natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, wenn man das Geld dann später an das Kind übertragen möchte.
0: Ja, und wenn man sich dafür entscheidet, unter dem eigenen Namen erstmal für das Kind zu sparen und dann anschließend das Geld an das Kind zu verschenken, kann man auch mit einem kleinen Trick noch Kapitalertragssteuer sparen. Also wir nehmen an, ich spare ETFs an, dann würde ich sie anschließend verkaufen beim Verkaufen müsste ich dann Kapitalertragssteuer zahlen und dann übertrage ich dieses Geld minus die Kapitalertragssteuer an das Kind, dann könnte ich diese Kapitalertragssteuer mir sparen, indem ich einfach die Wertpapiere an das Kind übertrage, statt den Bargeldbetrag. Dann fällt nämlich keine Steuer an. Normalerweise ist es so, wenn man an eine fremde Person ein Depot überträgt, dann wird das wie ein Verkauf gewertet. Dann löst das also die Kapitalertragssteuer aus. Wenn man aber vorher dem Broker Bescheid sagt, über welchen Weg auch immer, dass es eine Schenkung ist, also man meldet an, dass es eine Schenkung, behandelt es nicht wie ein Verkauf, dann fällt eben diese Kapitalertragssteuer nicht an. Dann hat das Kind die Wertpapiere in seinem Depot anschließend und dann muss das Kind überlegen, was es damit macht. Aber unter Umständen hat das Kind ja noch gar kein Einkommen, hat noch den vollen Sparerpauschbetrag und, und so weiter und würde dann eben deutlich weniger Steuern zahlen, als wenn ich die Wertpapiere selbst hätte und selber verkaufen würde.
1: Vom Zweitdepot dann jetzt nochmal zurück zum Junior-Depot. Viele Banken und Online-Broker, die bieten solche Junior-Depots an. Wir haben dazu auch einen Vergleich gemacht. Den findet ihr, wenn ihr Junior-Depot-Finanzfluss googelt. Und wie immer basiert der Vergleich auf den Ergebnissen einer Umfrage, die wir ja mit euch, mit der Finanzfluss-Community gemacht haben. Über 1800 Leute haben teilgenommen. Und ihr habt wie immer die Kriterien genannt, die euch beim Junior-Depot wichtig sind. Welche sind das, Markus?
0: Ja, an sich gelten hier die gleichen Dinge wie beim Depot. Die Kosten sind mhm. natürlich key für die Rendite. Das heißt, ähm, wenn die Kosten hoch sind, dann fressen die Rendite auf. Das ist in der Community auch den meisten besonders wichtig. Ein großer Unterschied zwischen Junior-Depots und normalen Depots ist leider, dass die Anbieter da nicht so richtig drauf ausgerichtet sind. Du hast nicht so eine schöne Landingpage, wo du auf einen mhm. Button klickst und dann über ein Anmeldeformular und ein video ident dich anmeldest, sondern die Anmeldung ist ehrlich gesagt bei den meisten Junior-Depots ziemlich aufwendig. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ansonsten sollte man die gleichen Kriterien vergleichen, wie beispielsweise die monatliche Mindestsparrate, mhm. die Kosten, äh, ob die Depotführung etwas kostet, ob die Ausführung der Sparpläne etwas kostet und so weiter.
1: Ja, bleiben wir mal direkt bei den Kosten. Also die meisten Junior-Depots, die fordern ja keine Depotführungsgebühren, aber bei einigen zahlt man dann eben für jede Transaktion. Welche besonderen Unterschiede gibt es denn dabei? Worauf sollte man da achten?
0: Ja, also an sich ähm, hat man hier die gleichen Broker wie bei den erwachsenen Depots und die erheben auch die gleichen Kosten, mehr oder weniger. Es gibt aber einfach weniger Auswahl. Also wir mhm. haben zum Beispiel Trade Republic und Scalable Capital nicht, die ja besonders günstig sind. Und so gibt es eben manche Broker, die einen kleinen prozentualen Betrag vom Ordervolumen oder einen Fixpreis pro Sparplanausführung verlangen. Der Fixpreis ist natürlich besonders vorteilhaft, wenn man eine hohe Sparrate hat und die prozentualen Kosten sind eher vorteilhaft, wenn man eine geringe Sparrate hat. Da muss man dann eben für sich vergleichen, je nachdem, welche Sparrate man hat, welche Kosten da anfallen und was man tragen möchte. Und es gibt natürlich auch einen Unterschied, wenn man eine Einmalanlage tätigt. Meistens ist eine einzelne Order teurer als ein Sparplan. Deswegen mein Tipp, wenn ihr jetzt einfach einen größeren Batzen habt, den ihr an das Kind übertragen wollt und im Junior Depot investieren wollt, dann äh, führt das einfach mit einem Sparplan aus. Den kann man ja nach einer Ausführung wieder stornieren, dann hat man Kosten gespart.
1: Guter Tipp auf jeden Fall. Wir haben ja insgesamt zehn Anbieter miteinander verglichen. Wer ist denn unser Testsieger?
0: Ja, bevor wir zum Testsieger Kommen, ähm, ich finde, das Rennen unter den ersten Plätzen ist relativ eng. Mhm. Die ING ist Testsieger, die bieten kostenlose Sparpläne, eine sehr geringe Mindestsparrate an und die Ordergebühr, wenn man sich für eine Einmalanlage entscheidet, ist verhältnismäßig günstig. Mhm. Dann kommt aber der Wehmutstropfen, wenn man das Junior Depot eröffnen will, muss man einen PDF runterladen, ausdrucken, in einen Briefumschlag stecken, zur Post schicken und so weiter. Das, das ist, gefällt äh, dir gar nicht. Das sowas. gefällt mir überhaupt nicht, aber da kommt man beim Junior Depot leider <lacht> nicht drum herum Und äh, vielleicht ist es dann die gesparten Steuern eben auch wert, wenn man dann einmal ein bisschen Anstalten machen muss. Platz zwei und drei sind. Zwei Anbieter, die tatsächlich da ein bisschen einfacher unterwegs sind, Finvestor und die Konsorsbank, die haben keine kostenlosen Sparpläne, das heißt hier zahlt man. Dafür mhm. gibt es eine einfache Online-Anmeldung, man kann sich da einfach durch ein Formular klicken. Und dann ähm, finde ich es auch noch hervorzuheben auf Platz 4 Flatex, die neben der ING auch der nächste Anbieter sind, die kostenlose Sparpläne anbieten, aber da wird noch nicht mal auf der Website ein Formular, das man ausdrucken kann, angeboten, sondern man muss die per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse oh, oh, oh. haben, <lacht> ja, haben wir in den Vergleich geschrieben. Mhm. Und dann äh, werden die einem sagen, was zu tun ist, um das Depot zu eröffnen. Also es ist echt richtig oldschool, aber der Aufwand kann sich lohnen.
1: Mhm. Ja, nehmen wir mal an, man hat sich jetzt für einen Anbieter entschieden, also man möchte ein Junior-Depot eröffnen fürs Kind. Du hast gerade schon gesagt, das ist bei vielen Anbietern jetzt nicht mal eben in fünf Minuten gemacht. Gibt es denn sonst noch was, was man dabei bedenken sollte?
0: Genau, neben dem Briefporto und dass man mal wieder kramen muss, wo eigentlich die Briefumschläge <lacht> sind und ob man überhaupt noch einen Drucker hat, muss man einige Unterlagen noch mitschicken. Unter anderem eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde, also eventuell beglaubigt vielleicht auch nicht. Man muss sich selber natürlich legitimieren mit einem Personalausweis. Das Kind braucht eine Steuer-ID wegen der Kapitalertragssteuer mhm. und so weiter. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, welche Unterlagen jetzt im Einzelnen erforderlich sind. Aber in der Regel sind da deutlich mehr Unterlagen erforderlich, als wenn man einfach nur für sich selber ein Depot eröffnet.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, gerade wenn ich jetzt irgendwie die Oma vom Kind bin und dann äh, das Depot eröffnen möchte, dann ist es ja auch nicht immer unbedingt so einfach. Ich brauche dann auch mal die Einverständnis der Eltern. Gut, das sollte in der Regel jetzt hoffentlich kein Problem sein, aber es können auch nicht immer Großeltern oder, weiß ich nicht, Patentante, Patenonkel einfach so ein Junior-Depot für das Kind eröffnen. Da kann es dann eine Möglichkeit sein, dass die Eltern dann ein solches Depot eröffnen und dann die Großeltern oder die Tanten, Onkel, wer auch immer äh, dem Kind was Gutes tun möchte, ähm, dass die dann eine Vollmacht bekommen oder eben einen Dauerauftrag einrichten und dann so für das Kind sparen können.
0: So, und wenn man das Depot dann eröffnet hat, dann muss man zwei Dinge tun. Erstens, das muss man bei sich selber übrigens auch tun, einen sogenannten Freistellungsauftrag. Der Freistellungsauftrag, damit hinterlegt man einfach beim Depot, wie viel Sparerpauschbetrag berücksichtigt werden mhm. soll. Also wenn man da 1.000 Euro hinterlegt, dann wird erst ab Gewinnen von 1.000 Euro automatisch Kapitalertragssteuer abgeführt. Aber jetzt ist es ja beim Kind noch ein bisschen spezieller, denn das Kind hat ja gar kein Einkommen und da gelten nicht nur diese 1.000 Euro Freibetrag, sondern man hat ja auch noch den Grundfreibetrag von 10.908 Euro. Das heißt, man muss irgendwie dem Depot bzw. der Bank mitteilen, führe bitte gar keine Kapitalertragssteuer für mein Kind ab. Mhm. Und das macht man mit einer sogenannten Nichtveranlagungsbescheinigung. Die beantragt man beim Finanzamt, die bekommt man dann vom Finanzamt und dann gibt man die der Bank, und damit hat man der Bank mitgeteilt, dass automatisch keine Kapitalertragssteuer abgeführt werden soll. Und dann kann man entspannt sparen und passiv einen Sparplan ausführen.
1: Wunderbare Überleitung, denn natürlich fragen sich bestimmt auch viele, worauf sollte ich achten, wenn ich dann eben Geld für mein Kind anlegen möchte? Also du hast schon gesagt, es gibt ja Einschränkungen bei june depots generell, also diese ganzen, ja risikobehafteten äh, Geschäfte oder weiß ich nicht, irgendwelche Spekulationen, das ist sowieso nicht drin, aber gibt es sonst noch was, ja, muss ich anders anlegen für mein Kind als für mich selbst?
0: Nö, eigentlich gilt da genau das gleiche, was für mich selbst auch gilt. Ich kenne viele Leute, die für ihr Kind ein bisschen risikoärmer anlegen als für sich selbst, weil sie sagen, ach, ich selbst, ich traue mir zu, dass ich da hier und da mal so ein bisschen dran rumschraube, aber das Kind will ich einfach deutlich passiver mhm. anlegen, da will ich mich auch nicht so viel drum kümmern, aber ja, ich wüsste nicht, warum es da andere Spielregeln geben sollte. Man hat eine, einen Anlagehorizont von etwa 18 Jahren, wenn man mit der Geburt anfängt, vielleicht ein bisschen weniger. Das muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man jetzt erst relativ spät anfängt, sollte man vielleicht ein bisschen risikoärmer anlegen und vielleicht auch in risikoarme Staatsanleihen investieren oder die Asset Allocation so wählen, mhm. dass es zur Laufzeit passt. Ja, und bei der... ETF-Auswahl gilt auch genau das gleiche wie für mich selbst. Ein Sparplan mit günstigen, breit diversifizierten ETFs wäre hier die richtige Wahl. Und wenn man mehrere ETFs bespart, kann man natürlich ab und zu mal rebalancen. Und man muss eben darauf achten, dass das Kind dann ab dem 18. Geburtstag schalten und walten kann, wie es will mit dem Depot. Es muss sich vorher einmal legitimieren, aber dann ist das Depot seins.
1: Genau, und am besten informiert man sich da auch zeitnah vor dem 18. Geburtstag oder wann immer das Kind dann noch das Depot bekommen soll bei dem Anbieter, was man dafür eigentlich machen muss, also was dafür notwendig ist, weil oft muss da dann eben auch nochmal was eingereicht werden. Kommen wir zu der Frage, zu der wir eigentlich schon am Anfang gekommen sind. Da hattest du ja dieses Beispiel gebracht, wie viel man sparen müsste, um ja das eigene Kind im Studium zu unterstützen. 160 Euro pro Monat war da die Summe. Wie legt man dann die Sparrate am besten fest für dieses Junior-Depot?
0: Ich würde sagen, da ist jeder Betrag richtig. Also, ich hatte vorhin mal so grob überschlagen diese 160 Euro. Man könnte aber auch sicherlich auch mit weniger auskommen, um ein Kind mhm. im Studium zu unterstützen, weil man ja auch sagen kann, naja, also wenn das Kind jetzt auszieht, dann habe ich selber weniger Ausgaben, dann kann ich aus meinem Einkommen noch ein bisschen was dazu schießen oder was auch immer. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich ähm, investiere einfach immer alle Steuerrückzahlungen, die ich bekomme oder wenn hier und da mal so einmalige Beträge kommen, dann schiebe ich die einfach rüber ins Junior Depot. Also man muss ja gar nicht zwingend per Sparplan einen regelmäßigen Betrag investieren Und es hängt natürlich auch sehr von den persönlichen äh, Möglichkeiten ab. Es gibt ja so ein Modell, dass viele sagen, ich nehme einfach das Kindergeld und mhm. investiere das Kindergeld in ein Junior-Depot. Aber auch das muss man sich natürlich erstmal leisten können.
1: Genau, das auf jeden Fall. Kommen wir noch zu einem Punkt, der ein Nachteil sein kann bei ETF-Sparplänen. Hatte ich auch am Anfang schon mal genannt. Denn es kann natürlich sein, wenn man ein ganz bestimmtes Datum hat, an dem man das Geld dem Kind zur Verfügung stellen möchte, dass dann möglicherweise es gerade Kursschwankungen gibt und die Kurse dann eben gerade im Keller sind. Das heißt, man sollte ja mit etwas Voraussicht und Planung am besten diese Übergabe, sage ich jetzt mal, Planen und organisieren. Dafür kann es dann eben sinnvoll sein, die Endsparphase vernünftig zu planen, damit das Geld dann auch eben dann zur Verfügung stellt, wenn das vom Kind gebraucht wird, beziehungsweise wenn man es dem Kind übergeben möchte. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man kein bestimmtes Stichdatum hat, sondern das Depot einfach übergeben kann und es dann auch erstmal weiterlaufen könnte, theoretisch auch wenn die Kurse gerade im Keller sind. Aber nehmen wir mal an, man hat eben dieses eine fixe Datum und möchte da das Geld dem Kind in die Hand drücken, sage ich mal. Wie geht man dann am besten an diese Entsparphase dran?
0: Ja, Entsparen ist leider immer nicht so ganz trivial, weil man da um ein gewisses Market-Timing nicht drumherum kommt. Mhm. Ähm, am besten fängt man mal so ein paar Jahre, vielleicht fünf Jahre vor dem geplanten Laufzeitende an, sich über eine Exit-Strategie Gedanken zu machen. Im Zweifel ist es besser, wenn man sich sogar noch früher Gedanken darüber macht. Und dann könnte man sagen, okay, jetzt stehen die Kurse gerade relativ gut, deswegen verkaufe ich jetzt mal einen Teil vom Depot, vielleicht auch schon alles und schichte das um in Geldmarkt-ETFs, Tagesgeld, Festgeld, mhm. was auch immer und sehe dann eben zu, dass beispielsweise ein Festgeldkonto dann zum richtigen Zeitpunkt ähm, frei wird. Aber ja, da gibt es leider kein richtiges Rezept, wie man das äh, machen kann. Man kann natürlich äh, mit dem Kind sich gemeinsam eine Entnahmestrategie überlegen, dass man sagt, guck mal, du hast genug Vermögen, dass du jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz für dein Studium rausziehen kannst. Aber da braucht man dann schon auch recht viel Vermögen für.
1: Gut, dann fassen wir jetzt nochmal zusammen. Also wann, würdest du sagen, macht es Sinn, ein Zweitdepot für das Kind, also für den Sparplan vom Kind zu eröffnen?
0: Ja, das hängt natürlich ein bisschen so auch von der eigenen Finanzplanung ab. Zweitdepot bedeutet, das ist weiterhin mein Geld. Ich kann jederzeit frei entscheiden, ob das am Ende wirklich mhm. fürs Kind ist oder ob ich es vielleicht doch selber benutze. Und Junior Depot heißt, es ist von Anfang an vorbestimmt, dass es fürs Kind ist. Dafür habe ich aber auch einen gewissen steuerlichen Anreiz dafür. Meine Empfehlung ist, zeigt dem Kind so früh wie möglich Finanzfluss, bring dem Kind <lacht> bei, wie man vernünftig mit seinem mhm. Geld und seinem Ersparten umgeht. Und dann brauchst du dir auch gar keine Sorge zu machen, dass das Kind mit 18 frei über dieses Depot verfügen kann, damit machen kann, was es will. Denn dann wird das schon damit vernünftig umgehen und dann hat das ja auch einen äh, wertvollen, edukativen Aspekt, egal wie viel im Junior-Depot am Ende drin ist. Also es muss ja nicht zwingend wirklich ein Studium bezahlen können, sondern es können ja auch kleinere Ersparnisse sein, über die man sich dann als Kind auffreut.
1: Genau, ich glaube nämlich auch gerade, wenn man dann schon mit, weiß ich nicht, so 13, 14, 15, wenn das Kind dann so ein bisschen Interesse auch an dem ganzen Thema zeigt, 13 ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, sagen wir mal ein bisschen später, einfach dann Interesse an dem Thema hat, dass man dann ja auch gemeinsam sich das anschauen kann und mal ja so ein bisschen vielleicht auch rumprobieren kann. Das ist ja eigentlich auch immer ganz schön, dass man dann eben auch als junger Mensch schon mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, wie dann eben Geld anlegen funktioniert. Und wer von euch jetzt ein Interesse an so einem Junior-Depot hat fürs eigene Kind oder fürs Enkelkind, was auch immer, dann googelt eben gerne mal unseren Vergleich Junior Depot Finanzfluss und natürlich aktualisieren wir den Vergleich auch immer, falls ihr auch noch irgendwelche Junior Depot Angebote findet, die noch nicht darin vorkommen, dann schickt sie uns gerne, dann schauen wir uns die mal an. Ansonsten haben wir natürlich das alles auch nochmal aufgeschrieben in einem Ratgeber, den findet ihr auch in den Shownotes und ich würde sagen, vielen Dank für die ganzen Infos, Markus.
0: Ja, danke dir, Jule.